0: טוב, אז שלום לכם, וברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום אני עם שלומי סרגוסי.
1: נכון. מה קורה? אחלה, איזה כיף איזה... להתערב פה.
0: כן, אני, אני בעצם בוויקס בהרצליה, סינמה סיטי, תראו איזה נוף יפה פה, איזה כיף. ובאתי לדבר איתך על מה שבעצם אתה עושה בוויקס. תכף תספר לנו. לראות אולי איך אנחנו יכולים לקחת קצת מה שקורה פה, ליישם לחיים שלנו גם. לפני שנתחיל, שלומי, אני רק רוצה להגיד לך שפתחתי קבוצת וואטסאפ לי ולמאזינים, כדי שנוכל להמשיך את הלמידה שלנו בין פרק לפרק, לשתף חוויות, עוד טיפים בנושאים שהפודקאסט עוסק בהם, בשיחות ממוקדות. הלינק נמצא כאן למטה, ובנוסף, אני כבר שנתיים משקיע מהזמן שלי בלמידת אנגלית, פעם בשבוע, עם... מורה שהוא נייטיב ספיקר, שיכול להיות מכל העולם, והחלטתי לפנק גם את המאזינים שלנו ב-10 דולר מתנה ממני ללימודי אנגלית באי-טוקי, הלינק נמצא כאן למטה. בואו נהיה LifeLong Learners, זו ההזדמנות שלכם להתחיל את לימודי האנגלית שלכם, ויאללה, אז בואו בוא נתחיל בפרק. קדימה. אז, מה, מי אתה בכלל? למה אני פה?
1: <laughs> אני שלומי, אני קם, כמו שתיארת, עובד בוויקס. ואני אחראי על פיתוח סדנאות, פיתוח והעברת סדנאות בתחום המיומנויות הרכות. מה שאני עושה, אני עוזר לאנשים בסופו של דבר להיות גרסה טובה יותר של עצמם ולהתפתח בצורה מקצועית בדרך הכי טובה. חוץ מזה, אני גם עוזר קצת למנהלים פה עם דילמות ניהוליות שיש להם, עם עבודה עם הצוות ו- וכאלה.
0: נהדר, איזה כיף. אז איך בכלל יש בוויקס... אתה יודע, תפקיד כזה, כי זה לא... בעצם התפקיד שלך זה לנחות סדנאות של מיומנויות. זה לא דבר טריוויאלי. נכון, לגמרי. אז בקיצור, לפני בערך שנתיים,
1: הנהלת וויקס החליטה שהדבר הכי חשוב, או אחד הדברים החשובים שהיא רוצה להתמקד בהם, זה לתת את השירות הטוב ביותר שאפשר. וזה אולי גם מה שיבדל אותה בנוסף לכל המוצרים שיש, יבדל אותה מחברות אחרות. ועשו החלטה מודעת ושינו אפילו את השם, קראו לזה Customer Solution, כמו שאמרתי אולי בחברות אחרות זה Customer Support, ל-Customer Care. הרעיון הוא שאתה ממש עוטף את המשתמשים ונותן להם להרגיש שהם הכי חשובים בעולם, ובאמת מתכוונים לזה כאן. ונותן להם את השוב, את השירות הכי טוב שיש, ועוזר להם כדי לקדם את העסק שלהם. הרי בסופו של דבר, מי שמגיע הרבה מאוד מהאנשים, או רוב האנשים שמגיעים לוויקס, זה אנשים שהם בעלי עסקים, קטנים, בינוניים ו- וכן הלאה, שרוצים שהעסק שלהם יצליח. והרבה פעמים, אתר האינטרנט שלהם מאוד חשוב לצורך העניין. עכשיו, אם הם נתקלים בבעיה, הם רוצים מישהו מהצד השני שיעזור להם ויעשה מעל ומעבר.
0: ברור, אבל כמובן שכל חברה רוצה את זה, אבל איך זה קשור לסופט סקילס? איך זה קשור לתפקיד שלך?
1: יפה. אחד מהדברים, ואם אני אלך רגע צעד אחד אחורה, אותי כ... כבן אדם, נגיד מבוגר, תמיד עניין אותי, לא רק מבוגר, מב... מבוגר, אפילו כנער, הסתכלתי על אנשים שתמיד יודעים מה להגיד, מתי להגיד ואיך להגיד. הם תמיד יודעים להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, והם מסוגלים לייצר קשרים אנושיים ברמות שתמיד שאלתי את עצמי, איך הם עושים את זה? וההבנה כאן בוויקס, שכדי לייצר באמת customer support כמו שצריך, אתה צריך לדעת לייצר קשרים אנושיים. Mm. זאת אומרת, האדם שתפנה אליו לקבל שירות, הוא לא יהיה רק טכני של אוקיי, פתרנו וזהו ועוברים הלאה, אלא משהו ברמת ה-peeple skills שלו, ברמת היכולת שלו לתקשר עם אנשים אחרים, ובעיקר לגרום ליוזר להרגיש, וואלה, הגעת הביתה. הבן אדם הזה באמת רוצה לעזור לי, ו- ושוב, אנחנו עובדים, זה, זה, לא, זה לא אומרים את זה, וזה לא בטיפה של ציניות אפילו. אנחנו באמת מכוונים לזה הם, שהאנשים שנותנים פה את השירות, ייצרו קשרים אנושיים משמעותיים וטובים עם האנשים שהם עוזרים להם, ויש פה סיפורים מטורפים, זאת אומרת של, של יוזרים שבאמת חוזרים, אפילו מבקשים לפעמים את אותו הנותן שירות, כי הם התחברו אליו או אליה, ו-
0: ונוצרים פה דברים,
1: דברים מדהימים.
0: נהדר, אז עוד מעט תספר לי, אבל אני רק אתן פה דגש למאזינים שלנו שהמטרה שלנו פה בפרק, המטרה שלי, אני במהלך הפודקאסט מדבר הרבה על מיומנויות, חלקן רכות יותר, חלקן רכות פחות. המטרה שלי פה זה בעצם להראות איך המיומנויות האלה נכנסות למטרה מאוד מאוד גדולה כזו, כמו שוויק שמה לעצמה, מה בתכלס עובדים בתוך ארגונים נדרשים אולי לעשות, כדוגמת העובדים. בוויקס, ואולי איך אנחנו יכולים לקחת את העקרונות מפה גם אלינו לחיים שלנו ולעשות את זה קצת לבד, או עם הדרכה טיפה אחרת, אבל לאו דווקא במסגרת של ארגון שמאוד מטפח את זה. זו המטרה שלי פה.
1: מעולה. אז אני אגיד שהסוד, במרכאות, הוא, הוא נורא פשוט. ו, ואני מפחד לגלות אותו, כי אז כולם ידעו. אבל, שיט. Euh, אבל תשמור אותו. אבל ב- עשית את המאמץ, אז אני, בסדר, אז אני ב- אבוא ב- ואני ו- 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 אספר לך. וזה מסתכם במשפט אחד, סליחה שוב על אנגלית, common sense isn't always common practice, ואני אסביר. בואו נלך שנייה רגע צעד אחד אחורה על המיומנויות, בסדר? יש מיומנויות קשות, שזה הכל... לתכנת, או לא יודע מה, לערוך סרטים, כל מיני דברים שהם, שוב, ברמה הטכנית. כשאתה לומד אותם, כך, תיקח קורס פה במקום כזה או אחר, ונפלא. מיומנויות רכות זה המיומנויות שהרבה יותר קשה למדוד אותן מבחינה אובייקטיבית. שזה שוב, מיומנות של שיתוף פעולה, ויכולת uh, לתקשר, ויכולת להקשיב באמת, uh, ויצירתיות, וזה דברים שקשה מאוד גם להגדיר אותם, אבל גם uh, ללמוד אותם. ו- ואני אומר common sense is common practice, כי בסופו של דבר, אם תשאל בן אדם ברחוב, מה זה אומר להקשיב, או מה זה אומר להיות אסרטיבי, או מה זה אומר להיות uh, יצירתי, רובנו נדע מה זה אומר. אבל מה רובנו לא עושים? לא מיישמים את זה. לא פה. מיישמים את זה בפועל. אנחנו יודעים טוב מאוד, זה כמו שכולם יודעים שלאכול ברוקלי זה דבר מאוד בריא וזה נפלא וזה ייתן לנו, לא יודע מה, בריאות מעולה. כמה מאיתנו אוכלים ברוקלי על בסיס יומי? ברוקלי על... אמרת. בר... ברוקלי, כן, <laughs> מ... על... על, בסיס, <laughs> על בסיס יומי, מעטים, נכון? <laughs> ואותו דבר גם עם, עם המיומנויות הרכות. רובנו לא, לא, לא במודעות שלנו, לא מספיק חושבים עליהם, לא מספיק עובדים עליהם. ואני אגיד לך יותר מזה, אני כמוך, כמו אני מניח רוב המאזינים, כי הם דוברי עברית, גדלו במערכת החינוך הישראלית. אף אחד לא עבד איתנו על המיומנויות האלה. בוא. סתם דוגמא, ניהול זמן. זרקו עלינו מיליון שיעורי בית, מבחנים וכאלה. מישהו ישב איתנו ואמר לנו, בואו נשב ונחשוב איך אפשר באמת לנהל את זה? אם נתנו לנו עבודת צוות בבית הספר, אגב, גם באוניברסיטה, האם מישהו ישב איתנו ואמר לנו, חבר'ה, בואו נבין מה זה אומר לעבוד בצוות, שזה אומר גם הקשבה, שזה אומר החלפת רעיונות, שזה אומר שאני לא מנסה לדרוך עליך כדי להתקדם ולהתבלט, אלא ההפך, אני מנצל את מה שקורה כאן ואני מנצל את זה כדי אה, לגדול. רוב האנשים פשוט לא עושים את זה. ואחד הדברים שאולי כן קצת קשה עם אה, שיפור מימוניות רכות, זה שקשה מאוד ללמוד את זה לבד. זה בדיוק כמו ששחייה, אתה לא יכול ללמוד בהתכתבות, אתה לא יכול לשבת מחוץ לברכה ולעשות את התנועות. Uh, אתה חייב לקפוץ למים, אותו דבר עם איומנויות רכות. עכשיו, שאלת איך אנחנו עושים את זה uh, כאן בוויקס, uh, אז סתם לדוגמה, בסדנה על הקשבה, אני לא יושב ומרצה ואומר לאנשים, תקשיבו, זה מה שצריך לעשות כדי להיות מקשיב טוב יותר. אני נותן להם דוגמאות, יש המון אינטראקציה, אבל בסופו של דבר, החלק המשמעותי ביותר בסדנה, זה שהם מתרגלים הקשבה. עכשיו, אם, אני מניח שגם אתה וגם המאזינים יחשבו רגע לעצמם, Uh, כמה מאיתנו ישבנו ותרגלנו באופן מודע הקשבה? אני עכשיו מתרגל הקשבה. שזה נפלא, אבל אתה טל מוסקוביץ' שיש לו פודקאסט על מיומנויות רכות, okay. או סקילס באופן כללי. Mm-hmm. אבל אתה זה החריג. רוב האנשים לא יושבים עם עצמם ואומרים, עכשיו אני רוצה לתרגל הקשבה כי זה חשוב לי.
0: נכון, ובאמת uh, זה, זה איזשהו פער כי... עזוב רגע ש, שאני אישית גם לא אוהב כל כך את ההפרדה בין מיומניות רכות וקשות, יש הרבה אמצע ביניהם, גם למשל שאני מתכנת, אני גם צריך, אתה יודע, זה לא רק התכנות עצמו, אני גם צריך להיות בהקשבה, אבל אני חושב שבכלל הבעיה היא זה באמת מה אנחנו, מה אנחנו מודדים. אולי בוויקס מודדים את זה אחרת, אבל לדוגמה אי שירות, שבסופו של דבר אה, נמדד על כמה פניות הוא סגר וכמה פניות, אה, אה, פניות נשארו בפייפליין וכל זה, אז... הוא לאו דווקא יהיה הכי קשוב, הוא לאו דווקא יהיה הכי נחמד, הוא לאו דווקא ירצה לתת את השירות הכי טוב, אלא הוא ירצה לסגור פניות, כאילו, וזה הכל שאלה איפה נמדד.
1: אז, אז אני, אני אלך איתך, אז יפה, אז הרבה מאוד חברות באמת הסתכלו כמה הם, לקוחות, יוזרים, משתמשים, כל, כל חברה עם הטרמינולוגיה שלה, כמה שירתת בשעה נתונה. בוויקס זה לא ההסתכלות. זו גם ההסתכלות, מצופה מאנשים שנותנים כאן שירות כמובן ל- לעזור לאיקס יוזרים אה, בשעה, אבל לא פחות חשוב מכך, מסתכלים על כמה אמפתי היית. כמה ניסית לעזור למשתמשים שלך, למשתמשים של וויקס, מעבר למה שהם ביקשו. אחד מהדברים שאנשים לא יודעים, אבל כשאתה מתקשר לתמיכה בוויקס, מי שנותן לך את התמיכה, מנסה לעזור לך לשפר את האתר שלך. הרבה פעמים אנשים חושבים שזה כדי להציע לך שירותים בתשלום נוסף, אבל זה, זה ממש לא המצב. המטרה שלהם זה לבוא ולהסתכל על האתר ולהגיד, רגע, בוא נשאל, אגב, הנה עוד מיומנות מאוד חשובה, שאלת, שאלת שאלות, בדיוק, והיה לך פרק מעולה על זה ש- שהאזנתי לו. בוא נשאל שאלות כדי להבין למה למשתמש יש את האתר, מה הוא מנסה להשיג, איזה סוג אוכלוסייה הוא מצפה למשוך לאתר שלו. וזה לא דבר שה... נותן השירות הממוצע יעשה בדרך כלל, אני מניח בחברות אחרות, אני לא יודע. שוב, אני, שאני מתקשר ומקבל שירות מוויזה או מפרטנר או לא משנה, מסלקום, מחברות אחרות, אני תמיד מנסה לראות מה הם שואלים ואיך ה-peeple skills שלהם, והאם הם רק כאן כדי לעזור נקודתית מה שביקשתי, או שהם רוצים לתת לי תחושה של חוויה הרבה יותר גדולה. וזה מה שאנחנו עושים כאן
0: בוויקס. תראה, ואני חושב שגם מעבר לזה, מאוד מאוד קשה להתקדם עם מיומנויות לבד. בגלל שגם אה, אני לא תמיד יודע, כאילו זה, זה הרבה דברים שהם סמויים מהעין, שיכול להיות שאני מתכנת מדהים, אבל אני איש תקשורת גרוע ולכן קשה לעבוד איתי בצוות. אני כמעט, אני לבד, בלי פידבק מהסביבה, כמעט לא ידע את זה. ואם אני לא, אתה יודע, בסופו של דבר אומרים שהידיעה פותרת איזה, לא יודע, 70, 80, 90 אחוז מהבעיה, אם אני לא אדע... אני לא יודע איך לשפר, כי מאוד מאוד קל לראות שאני לא יודע לתכנת. מאוד מאוד קל לראות ש...שלא יודע, אני אולי חושב לאט מדי. אבל זה גם, נגיד חושב לאט מדי, זה גם יכול להיות כזה על התפר בין hard לסופט. מאוד מאוד קשה לדעת שאני לא אמפתי מספיק. מאוד מאוד קשה לדעת שאני לא שואל את השאלות הנכונות. עכשיו, אני, אני רוצה כאילו יותר לשמוע בעצם מה אתם, מה אתם עושים בסדנאות בוויקס, איך אתם מרכיבים סדנאות כאלה, וגם איך העובדים יודעים בסופו של דבר לחוש מה חסר להם.
1: אז, אז אני אגיד לך, זה באמת, שאלת השאלות, כמו שאתה אומר, זה המודעות. כי אנשים יכולים להתהלך חיים שלמים בלי להיות מודעים לזה שהם לא יודעים להקשיב. והם ירגישו שמשהו לא טוב ביחסים שלהם עם אנשים אחרים. אבל הם לא ידעו לשים את האצבע כי וואלה, לא הקשבתי כמו שצריך. או ניסיתי, סתם דוגמה, ניסיתי לתת פתרונות הרבה יותר מהר והבן אדם שמולי בכלל לא חיפש פתרון, הוא רק רצה שיקשיבו לי, יקשיבו לו. וחלק חשוב או אולי מרכזי בסיפור, 50% מזה, ואני מסכים איתך לחלוטין, זה קודם כל תהיה מודע לזה, שזה משהו שאתה צריך לעבוד עליו. עכשיו למזלנו יש פה מנהלי צוותים עם רגישות אנושית מאוד גבוהה. שוב, אני מדבר על המנהלת צוותים שאני עובד איתם, והם מכירים את הצוותים שלהם והם יודעים מי צריך מה, והם הרבה פעמים באים לבן אדם ואומרים לו, תקשיב, בוא, אתה צריך לשפר את, האמפת... את היכולת האמפתית שלך, אתה צריך להשתפר בהקשבה שלך, תהיה יותר סבלני ו... וכן הלאה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו פונים אליהם, אנחנו בצוות מאוד קטן של המיומנויות הרכות, אנחנו פונים אליהם, שואלים להם, תגידו, מה צריך? אז למשל, עכשיו פיתחתי סדנה על מנג'ינג אמושנס, אוקיי? ואת הסדנה הזאת לא הצענו לכל האנשי תמיכה כאן, אלא ביקשנו מהמנהלים, מהמנהלי צוותים, תשלחו את מי שאתם חושבים שבאמת צריך את זה. שלפעמים במפגשים עם יוזרים קצת יותר קשה לו, אם יש יוזר שהוא קצת יותר קשוח, או קצת יותר כועס, כי יכול להיות לגמרי, לגמרי לגיטימי שהוא יכעס כי האתר שלו, משהו, יש לו איזה בעיה והוא לא מצליח להסתדר. איך אתה מנהל את זה? ומה שאנחנו עושים, אז קודם כל, אז לשאלתך איך אנחנו בכלל חושבים על הסדנאות, שנותנים לנו רעיונות, וגם יש פה צוות שעובר על, בוא נגיד, תלונות משתמשים, ובודק מה צריך לשפר שם. אז קודם כל ככה אנחנו מחליטים איזה סדנאות לבנות ועל איזה מיומנויות להתרכז, ואני יכול להגיד שאנחנו באמת, יש לנו כבר סט של איזה 20 מיומנויות של 20 סדנאות שונות שאנחנו, שאנחנו uh, עושים. אם זה הקשבה, אסרטיביות, uh, מודעות תרבותית, בקיצור המון המון, שאילת שאלות, קריטיקל תינקינג, הרבה מאוד דברים. ואז, או שזה משהו שניתן לכולם, כי אנחנו חושבים שחשוב שכולם למשל ישפרו את ההקשבה שלהם.
0: כמו מה, כאילו, חוץ מהקשבה, מה אתם עוד נותנים לכולם?
1: שאלת שאלות, mm-hmm. איך אתה יכול להבין יותר טוב את האחר, ולהיות רגיש אליו יותר. אמפתיה בטח. אמפתיה, בדיוק. אז זה אנחנו נותנים לכולם. ויש דברים, ועכשיו למשל, אגב, מודעות תרבותית, כי וויקס או חברה מן בינלאומית, ועובדים כאן, אם אתה תלך פה במזדהונות, אתה תשמע גרמנית וצרפתית ואיטלקית וכן הלאה, ובאמת המון המון, יש לנו 16 שפות שפ, שונות. אנחנו רוצים לעשות אנשים כמה שיותר מודעים, גם תרבותית, גם ברמה האישית. בעצם אנחנו עובדים על, על שתי אינטליגנציות. אנחנו מניחים שיש את האינטליגנציה, את ה-IQ, מה שנקרא, זה נתון. אנחנו עובדים על ה-EQ, על ה-Emotional ואנחנו עובדים על המונח החדש, הבאזוורד שיצא יחסית לאחרונה, ה-CQ, ה-Cultural Intelligence. ואנחנו מנסים לעזור לאנשים לפתח את עצמם בכל הרמות האלה. כמו שאמרתי מקודם, להיות גרסה הרבה יותר טובה של עצמם. עכשיו, שאלתך, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בונים סדנאות שהן מאוד מאוד מעשיות. אין הרצאה. אין, לי, לי אין אף סדנה, אני לא מפתח אף סדנה שאני בא ומרצה, אלא אני בא ונותן איזשהו רקע תיאורטי בסיסי. עם דברים שאני רוצה לקוות שהם לא שמעו כבר קודם, או לא הקשיבו באיזה, בפודקאסט של טל מוסקוביץ'. שיט. <laughs> 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 אז, אז האוקים לא כבר, אין לי מה, אין לי מה לחדש להם. Um, ואז זה תמיד כולל התנסות עם מקרים אמיתיים שקרו להם. זאת אומרת, אני תמיד מבקש ממנהלי הצוותים, תשלחו לי דוגמאות לסנאריוס, לאירועים um, שקרו לכם באמת, ובואו על זה נעבוד.
0: וואו, אז מדהים. אז בואו, כאילו, אני חושב שכלל ראשון שאולי אפשר לקחת מזה, זה א', אם קשה לכם, כאילו, כדאי שננסה לחשוב אחורה מה, מה לא היה, ובאמת לנסות לדוג כמה, כמה בעיות כאלה, ואולי יש איזשהו חוט מקשר ביניהן. ועוד פעם, מאוד מאוד קשה לעשות את זה לבד, אבל, אבל בתחומים שקשה לנו, בואו נבוא ונעזר בקולגה. בואו נבוא ונעזר בבוס. בואו נראה רגע. איך אנחנו לוקחים את כל הדברים, את כל הפידבקים שאנחנו מקבלים, ולא מסתכלים אולי כל פידבק כמשהו נקודתי, אלא מנסים לחבר חוט שני בין כל הפידבקים האלה. אני חושב שהדבר השני זה שכדאי שנשים לב אליו, שלאו דווקא הם מלמדים פה בוויקס מיומנויות שאין להם שום קשר למה שהם עושים בפועל. בסופו של דבר, הלמידה הבאמת כואבת היא למידה מכאב. כאילו הלמידה באמת איכותית זה למידה מכאב. ולכן אנחנו צריכים שיהיה לנו סוג של כואב בבטן, כדי שבאמת נרצה להתפתח וללמוד את הדבר הזה. וזה מאוד, לפעמים מאוד מאוד מורכב לזהות מה בדיוק כואב בבטן, כדי שאת זה נלמד, אבל זה אומר שאם אנחנו לא מרגישים את הצורך הזה להתפתח בכיוון הזה, אנחנו לא נלמד. וזה מסר שהוא מאוד מאוד חשוב גם... לצורך העניין למנהלים שרוצים לפתח את העובדים שלהם. אם הם לא יבינו שזה חשוב להם, הם לא ילמדו. ודבר שני, גם, גם אצלנו, ש, שאנחנו צריכים לראות איך מה שאנחנו לומדים מסייע לנו בטווח הקצר. לא, לאו דווקא בטווח הארוך, מעטים מסתכלים על טווח הארוך, אלא, אלא להפוך את הלמידה מחשובה לתכופה. בדיוק זה. לגמרי.
1: ואנחנו באמת מנסים לעשות את זה הכי קונקרטי שאפשר. כדי שאנשים ירגישו שכשהם יחזרו אחרי הסדנה, הם יחזרו לתפק... ל... לעבודה שלהם, הם ירגישו שהם ממש יכולים ליישם את זה. סתם לדוגמה, שהוא מה שאמרתי קודם עם ניהול רגשות, הם סיימו את הסדנה, ומיד אחר כך אני אומר להם, חבר'ה, תיישמו את מה שדיברנו. אתה אמרת, אגב, נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנחנו פועלים מכאב, ממקום של משהו, רק כשמשהו באמת כואב לנו ומפריע לנו. אנחנו מנסים לייצר איזשהו שינוי עצמי. שוב, לצערנו יש הרבה מאוד אנשים שחיים את הכאב, לא עוצרים לרגע לחשוב מה, על מה ולמה, ובסופו של דבר, אלה שכן עוצרים, מצליחים לעשות את השינוי. אתה יודע, יש הרי עשרות אלפי ספרים של סלפ-הלפ.
0: שיפו, uh, שיפול שיפו עצמי, כן. בדיוק.
1: מלא, מיליון ספרים כאלה. עכשיו, אתה, אתה רואה את הספרים האלה ואת הכותרות שלהם, אתה, אתה רוצה לקרוא את כולם, אתה רוצה זה, ואז אתה קונה ספר, ואתה קורא, ואתה אומר...
0: מלא
1: באז זה מה שצריך לעשות? עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאמרתי קודם, באמת מאוד פשוט מה שצריך לעשות. הבעיה שרובנו לא עושים את זה, ורובנו לא מנסים לתרגל את זה באופן מודע, אגב, עד שזה נהיה fake it till you make it. כי אני אגיד ברמה האישית, אני לא גדלתי במשפחה שבוא נגיד שהקשבה אולי זה הצד הכי חזק שלה. זאת אומרת, לא בהכרח היו לי role models אצלי בבית. וזה משהו שבשלב מסוים שמתי לב אליו. ש... שזה משהו שאני ממש לא טוב בו, ואני מאוד רוצה... זה. אתה יודע מה, זו שאלה טובה, אני חושב שזה קשור אה, אה, לזוגיות. אה, באמת בזוגיות וגם בהורות, זה משהו שאני נשוי כבר אה, אה, 20 שנה, ו... ואנחנו אשתי ואני ככה באמת עברנו מסע אה, מדהים יחד. ו- ועם השנים אתה, אתה באמת שם לב שוואלה, זה, זה משהו שאתה צריך, אתה צריך לשים לב עליו, כי, כי זה מפריע, זה מפריע בזוגיות, זה מפריע בחיים האישיים, זה מפריע באינטראקציה עם אנשים, ורק העובדה שבצורה מודעת, אה, עוד, עוד לפני שקראתי כל מיני ספרים, אבל בצורה מודעת התחלתי לשים לב, זה, לב לזה, החיים שלי, אני אומר, זה נשמע דרמטי, כן? אבל החיים שלי באמת השתנו. ופתאום אני כל כך נהנה לשמוע סיפורים של אנשים, הדבר שהכי מעניין זה סיפורי חיים של אנשים. לשבת עם אנשים ולשמוע מה הסיפור ואיך הגעת לזה ווואו וזה מדהים.
0: וזה שינה את החיים שלי. אני חושב שהמניע של הכל זה להיות סקרן. כאילו, שסקרנות זה גם משהו שקשה לפתח. אני האמת מתמודד עם זה עם אח שלי הקטן. בסדר, אני, אני לא יודע אם הוא מרשה לי להגיד את זה, אני לא יודע אם הוא ירביץ לי בבית שהוא ישמע את זה, שאני מדבר עליו, אבל לצורך העניין, אח שלי הקטן, עובר עכשיו מה שכל נער עובר, הוא השתחרר מהצבא ולא יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים. והרבה פעמים, כאילו, דברים שחשבת שאתה, שאתה אוהב וגילית שלא, כאילו, אתה יודע, כנער, וגילית שאתה לא באמת אוהב את זה, אתה לא באמת, לא באמת הגעת לבגרות מסוימת כדי להגיד, אוקיי, זה, זה הכיוון שלי. והחוכמה זה בעצם לחשוף את ה-unknown, unknown, כאילו את הדברים שאתה לא יודע, שאתה לא יודע. והדרכים לחשוף את זה, זה בסופו של דבר להתנסות בהרבה דברים שלא התנסית, אבל לצאת מאזור הנוחות. ואם אני, עכשיו, זה, זה כאילו קונספט מאוד מאוד רחב, אם אני מקפל את זה לעניין של הלמידת המי, מיומנויות, זה בדיוק זה. זה בדיוק כן, ברגעים האלה שאנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר, להיות מספיק סקרנים כדי לעצור. ולנסות לנתח מה לא בסדר, כי ההזדמנויות פה מסביב, אין אחד שהוא תמיד מוצלח. השאלה היא מה, מה, מה בן אדם שהוא לא מוצלח, זה לא משנה אם באופן עקבי או נקודתי, מה הוא עושה עם זה. כי כן, אני, לדוגמה, כל פידבק שאני מקבל, אני אנתח אותו. אני, כל פידבק, כל דבר שקורה לי, אני מיד הופך את זה לפעולה, אוקיי, מה עכשיו? כמובן, לפעמים, אתה יודע, אם זה משהו יותר כבד, נותן לעצמי קצת רגש ולחשוב על זה ולהתאבל על זה וזה, אבל אין דבר אצלי שהוא נשאר ככה באוויר. יכול להיות שלפעמים אני שוגע, אתה יודע, בדרך שבה אני מחבר פידבקים, כמו שאמרנו, אבל אין דבר שהוא פשוט ככה נשאר בלי משהו שקורה בעקבותיו. ולכן, באמצעות שינויים קטנים, אני משתנה. והייתי יכול, אתה יודע, לבוא ולהתאר, ככה אני, או זה, זה גבול היכולת שלי, או דברים שהם מה שנקרא פיקס מיינדסט. פיקס מיינדסט זה אומר בדיוק, בדיוק זה. נכשלתי במשהו, זה מה שאני יכול לעשות, אני, אני לא יכול לעשות מעבר לזה. קיבלתי ציון כלשהו במבחן, זה מה שאני שווה. אנחנו צריכים לבוא ולהיות מספיק סקרנים כדי לשאול, את זה באמת מה שאנחנו שווים? זה באמת גבול היכולת שלנו? הרי איך הגענו גם לנקודה הזו? למדנו בדרך, אנחנו יכולים להמשיך ללמוד, life long learning.
1: <laughs> אתה יודע, שאת, שאת אומר, אתה אומר דברים מאוד חשובים, וכשאתה אומר את זה ככה, כשדיברת, אז פתאום חשבתי, שאם הייתי צריך לתת עצה, למישהו, מ- מאיפה להתחיל, כי הרבה פעמים, אתה יודע, איך, איך עושים את הצעד הראשון, כאילו, מה לעשות מחר בבוקר. אז הדבר הראשון ש- שהייתי עושה, אומר ל- למי שמאזין לנו, שבור, חפשו שנייה באינטרנט, אתה פשוט דיברת על סקרנות. את רשימה של מיומנויות רכות. עכשיו יש אלף רשימות כאלה, זה לא בעיה. כל רשימה שתיקחו, זה מצוין. תנסו לקחת רשימה כמה שיותר מפורטת, כדי לעזור לדייק אתכם. ותנסו לשאול את עצמכם, קודם כל, על מה אתם רוצים לעבוד. תצאו למסע חקר סקרני על עצמי, של מה כדאי לי לעבוד. שלב הבא, זה למצוא לכם מנטור. עכשיו, כשאני אומר למצוא מנטור, זה ממש לא צריך להיות מישהו בתשלום. זה צריך להיות מישהו שאתם סומכים עליו, <gül> על היושרה שלו, אני סומך על הראיית, או לא יודע, ניסיון חיים שלו, ואני סומך על היכולת שלו לתת לי משוב אמיתי, ולבקש מהבן אדם הזה לבוא ולהגיד, תקשיב, מה אתה חושב, ש... מה אני, אתה חושב שאני צריך לעבוד? ולבחור כל פעם מיומנות אחת, כי אחת הטעויות זה של, כמו שאנשים שיוצאים, למשל רוצים <חל> לרוץ מרתון, <הרבה> הם הם לא ישר, הרבה, רוצים תוך שבועיים לרוץ, לא, אי אפשר. צריך להחליט על מיומנות אחת, שאתה חושב שהיא הכי דחופה, למשל קח סתם דוגמא, חמש מיומנויות שאתה רוצה לעבוד עליהן, תדגרג אותן, מה המיומנות הכי חשובה, וקח את הראשונה ותקשיב, ותגיד לעצמך, אוקיי, מה אני צריך לעשות כדי להשתפר בזה. במקביל, דבר עם אותו מנטור או מנטורית, שיבוא וינסו כל הזמן לשקף לך לאורך הדרך, אגב, אני, יש לי חבר שפעם אמר לי, תמצא מישהו שהוא עשור מבוגר ממך, זו הייתה עצה סופר חשובה. כי משהו בעשור מבוגר, זה, הוא עוד לא שכח מה זה להיות אתה, איפה שאתה נמצא, אבל הוא, כבר, הוא, רואה תצ... הוא רואה כבר את השלב הבא. ופשוט לעבוד על המיומנות הזו, עם הרבה מאוד שיקוף. עכשיו, צריך להיות מוכנים כאן לקבל משוב. אתה אמרת משהו מאוד חשוב מקודם, אתה כל הזמן מנתח את, ה... מנתח את עצמך ומקבל פידבקים. לצערנו, לרבים מאיתנו קשה מאוד לקבל משוב. גם כי אנחנו, אגב, כישראלים נותנים משוב ככה קשוח מדי. ואז אנשים, מי שנמצא מולנו נסגר, כאילו אנחנו מאוד מתהדרים בזה שאנחנו ישירים כישראלים וכן, וכן הלאה, אבל בסופו של דבר הרבה פעמים זה פוגע ואנשים נאטמים ולא מקשיבים למשוב, אז גם כדאי שמי שנותן לך את המשוב ידע גם לפרגן, אבל גם להגיד לך, לשקף לך את הדברים כמו שצריך. ובסופו של דבר גם אתה חייב להיות פתוח למשוב הזה. אני אספר לך קטע, אני בכלל מגיע מעולם, מעולם החינוך. בעברי הייתי שותף בהקמה של בית ספר תיכון, גם פתחתי, גם סגרתי אותו, כי אני חושב שאין הרבה אנשי חינוך שגם פתחו וגם לצערי גם סגרו בית ספר, הייתה החו... חוויה מדהימה, זה סיפור לפודקאסט אחר. אבל אחד מהדברים שתמיד עשיתי שם, זה התעקשתי שאנשים ייכנסו לשיעורים לצפות בי, ושייתנו לי משוב. והרבה מאוד מורים, אגב בעיקר בראשית דרכם, מאוד מפחדים, אם סוגרים את הדלת, אני לא רוצה שאף אחד ייכנס לצפות בי, כי זה נורא מלחיץ.
0: ברור, כי ברגע, תראה, אני אגיד לך מה הבעיה במשוב. קודם כל, אני מרגיע אותך, יש גם פרק על זה. ולך לתת ולקבל פידבק עם ציפי רחמני, פרק מעולה. בסביבות פרק 29, אני לא זוכר מספרים, אל תפסי אותי במילה, שם. ברגע, נגיד, עם מורים, ש- שהמשוב הוא, של מורים מאוד מאוד קריטי, במיוחד בשנים הראשונות, זה בסופו של דבר, go, no, go. אתה ממשיך עוד שנה, אתה לא ממשיך עוד שנה. ופה, זה, ברגע שהמשוב הוא כל כך מרכזי, זה מפחיד. ו- ולכן מורים סוגרים את הדלת, אבל ברגע שאנחנו מדברים על מיומנויות, כנראה שאם ש- נקבל משוב לא טוב במיומנות כלשהי, זה לא סוף העולם וזה לא go-no-go, no go. ולכן אנחנו צריכים רגע יותר, להיות, יותר לה- לה- להקל עם, ה- עם העניין הזה. נ-
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד, אתה אמרת משהו חשוב מאוד מקודם, זה growth mindset. אנשים עם, עם חשיבה של growth mindset שרוצים לה- להתפתח ולגדול, יקבלו כל משוב בכל הזדמנות כאיזה יופי, הנה יש לי פוטנציאל עכשיו לצמוח. זה מאוד תלוי בך. נכון. זה מאוד תלוי באיך אתה תופס משוב ואיך אתה מבין את זה ואתה מבין שאגב, שוב, השאלה אם נותן המשוב באמת מתכוון, אה, הוא לטובתך והוא רוצה לעזור לך. בסדר? זאת אומרת, זה, זה מאוד, אם אתה צריך להרגיש את זה. אם מהצד השני באמת אתה מרגיש שהוא איתך והוא רוצה לעזור לך לגדול ולהתפתח, אז כנראה שאתה ת, 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 תסכים.
0: שמעת עוד משהו אה, לגבי עשר שנים. אני קצת מערער על הדבר הזה. מה, uh, אני אני, ש... מדוע? Uh, כי אני חושב שהיום עשר שנים זה המון. Uh, אתה אמרת שעשר שנים זה מישהו ש... שעדיין לא שכח איפה אתה, והוא כבר זה. אני חושב שהוא שאולי בעידן של היום שהוא זז כל כך מהר, ובעשר שנים האלה בערך שלושה ארבעה מקצועות נבראו סביב, אז... אז אולי עשר שנים זה קצת יותר מדי. והרבה פעמים אני דווקא ממליץ משהו קצת הפוך, זאת אומרת, שיהיה בן אדם כמה שיותר קרוב לנקודה שאתה נמצא עכשיו, לא, לא קולגה, אבל בן אדם שהוא נמצא 2-3 שלבים, שלבים מאיפה שאתה נמצא עכשיו. למה? כי זה בן אדם שבאמת אומר, אוקיי, הוא נמצא עכשיו, הוא צריך להגיע לאיפה שאני, ובחתך הזה, ב, ב, בין שני הצמתים האלה, זה הצומת שהוא צריך לפרוץ, והוא יודע את זה באופן די, די חי. עשר שנים, אז אתה יודע, שת, משהו שנקרא תסמאות המומחה, שאתה כל כך מומחה, אתה כבר שוכח מאיפה התחלת. אז דווקא פה הייתי, אני הייתי ממליץ אחרת, אבל כיף שיש ששתי עצות, תבחרו אתם. מה אגב, מה.
1: אני בעד גם וגם. גם? אני חושב ש... תמיד בעד גם וגם. כן, אתה יודע, תראה, כי ברוב המקרים, האנשים שאנחנו נמצאים לידינו הם אנשים שהם סביב המיליה שלנו והגיל שלנו. והרבה פעמים, דווקא אני חושב של הפרספקטיבה, שיש איזושהי פרספקטיבת חיים שהיא מאוד עוזרת. כי שוב, אני יודע עם אנשים שאני התייעצתי איתם, שהם מסור מעליי, הם תמיד נתנו לי עצות כל כך חכמות. ובעיקר כל כך מרגיעות, אתה יודע, אחד מהדברים שאנחנו למשל אומרים פה על שאתה מנהל רגשות, שאתה נגיד קורה לך משהו ואתה נורא כועס עכשיו ונורא עצבני, אז אחת הטכניקות זה להגיד, איך, אני, איך זה ייראה לי בעוד חמש שנים מהיום. ואז אתה אומר, טוב, נו, בטח, עוד חמש שנים זה ייראה לי כמו איזה שטות, כאילו, אז, אז מה, קרה שמישהו, אז... לא יודע. ו, ואותו דבר, מישהו שהוא בפרספקטיבה של, שוב, איקס שנים מעליך, בוא נלך, נתפשר בין חמש לעשר שנים, Uh, נותן לך איזושהי פרספקטיבה שמאוד עוזרת ומאוד מקדמת.
0: נכון, uh, כאילו וגם... זה, 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 זה בלי קשר, זה תמיד נכון. תגיד, איך אתם משתמשים במנטורינג uh, בתוך הסדנאות שלכם?
1: אז זה תמיד מנטורינג הדדי. תראה, בסופו של דבר, uh, הייתה פה איזה מנהלת שפתאום אחרי איזה שלוש סדנאות, העברתי גם שוב, אני מעביר כאן גם סדנאות למנהלים, היא אמרה לי, ah, הבנתי מה אתה עושה. אתה בעצם מוציא, אתה בעצם לא אומר לנו כלום, אתה מוציא, אתה גורם לנו להוציא את הידע מעצמנו. אמרתי לה, נכון, שאל תספרי לאף אחד, עלית עליי. רוב התרגול ובעצם ה-המומנטס, ה- מה שנקרא, או בעברית הוואלה, פתאום הבנתי, זה קורה, ושוב, כל הסדנאות כאן כמעט תמיד מועברות, מועברות בזום, פשוט כי זה אזורים, באזורים שונים, זה תמיד מועבר גלובלית. Mm. כן, תמיד, זאת אומרת, זה תמיד יהיה, נגיד, תל אביב, ודבלין, ומיאמי, וסן פרנסיסקו וואו, יחד.
0: וואו, חזק.
1: כן, כן, זה מאוד מרגש, ומאוד מרגש לראות את החיבור הזה. את
0: הבדלי תרבויות.
1: הבדלי תרבויות, הבדלי תפיסות. במיוחד באינטריה, בתקשורת, לגמרי. ישראלים
0: אחרים לגמרי.
1: ואני תמיד מתעקש לערבב אותם. זאת אומרת, אני תמיד מתעקש שזה יהיה אנשים מתרבויות שונות, והם לומדים מזה המון, אני גם כמובן מפנה את תשומת ליבם לעניין הזה. אבל בסופו של דבר, מה שקורה, למשל, מה שאמרתי קודם, אנחנו נותנים איזשהו סנאריו, כן? איזשהו תיאור מקרה. ובסופו כי אני מניח שאתה מכיר את זה, לאחרים אנחנו נותנים עצות מעולות. כשזה נוגע לעצמנו, זה הרבה יותר קשה. ברור. אבל לאחרים יש לנו, אנחנו גאונים, יש לנו עצות מעולות, אנחנו יודעים בדיוק מה להגיד, אה, מה קרה לך, בוא, בחא, בטח אני אגיד לך מה לעשות. והרבה פעמים, כי הרי בסופו של דבר אני לא, נת, לא הייתי אף פעם פה בתפקיד שלהם. אני לא יודע מה זה באמת כל היום לשבת ולענות לאנשים בצ'אט או בטלפון, ולעזור להם. אגב, הבעיות מאוד מורכבות. <purnaf1> הם אנשים עם יכולות סופר גבוהות כי קשה מאוד לדעת ולהכיר לעומק את כל המוצרים של וויקס ויש פה באמת המון 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 דברים שצריך לדעת ולא פשוט. אז אני לא הייתי במצב שלהם ולכן ברוב המקרים הם יודעים לתת עצות אחד לשני הרבה יותר טוב ממני. אני נותן להם שוב כאמור את הבסיס, את הרקע התאורטי הבסיסי, כמה עצות שאני מקווה שהן טובות אבל בסופו של דבר השינוי המהותי נעשה אה, ב, אה, ב... שוב, ב-breakout rooms,
0: בזום שאנחנו עושים אה, ובתרגול. אני אגיד לך מה הנחת היסוד שלך פה, ש... שיכול שהיא גם לא נכונה. הנחת היסוד שלך, שבאמת האנשים שכביכול עושים מנטורינג אחד לשני, הם באמת אנשים שיכולים, לה... שיכולים באמת ללמד, שהם סוג של באמת מנטור. מה זאת אומרת? שהם אנשים איכותיים בפני עצמם, שגם יודעים להעביר פידבק לצד השני, שזה אולי שני דברים ש... שאני רואה לצורך העניין במנטור שלי, שבן אדם שאני וואלה, רוצה להיות הוא באיזושהי מידה, ווואלה באמת יכול לבוא ולעזור לי, יש אנשים שהמנטור צריך להיות תקשורתי בפני עצמו. עכשיו, זה קצת כאילו פה ביצה ותרנגולת, <מח> באיזושהי מידה יכול להיות. אתה ו... צודק,
1: אתה צודק, אתה עולה פה על נקודה שהיא מאוד מאוד בעייתית. תראה, אני, כשאני מעביר את הסדנה ואני שולח, אז העברתי רקע תיאורטי, ועכשיו הם יוצאים לברקאט רומה, כאילו לעבודה בחדרים. ב- בדרך כלל, אגב, וכדי להתגבר על זה, זה אף פעם לא זוגות, זה לפחות שלישיות, כדי שתהיה יותר דינמיקה ו- ויותר אנשים שככה יכולים להגיב אחד לשני. אבל באמת זה, זה כאילו, זה כבר לא ואני לא יכול לדעת, ולפעמים, אני, אני חייב להודות, שלפעמים זה פחות מצליח. כי הייתה דינמיקה בתוך השלישייה שפחות הייתה טובה, וזה פחות הסתדר, והאדם, והאדם פחות ידע, ידע לתת משוב. תשמע, זה, זה תמיד, ה... אני העברתי עד עכשיו בחיי מאות סדנאות, ומאות הרצאות, ופגשתי באמת כמעט כל קהל אפשרי, שוב, בקריירה שלי. ותמיד, למרצה זאת תמיד הדילמה. כי לי מאוד קל לבוא ולהרצות את כל החומר. כי אני יודע, אני יודע לעשות את זה, יש לי כבר מספיק ניסיון. לפני שהגעתי ל-Wix, אגב, עבדתי בג'ולט, ושנתיים אני לימדתי את המרצים בג'ולט איך ללמד. ואני יודע, אני חושב שאני יודע לעשות את זה טוב, בוא נגיד, בשלב הזה בחיי. וזה קל מאוד. זאת אומרת, מבחינתי לבוא ולהרצות החומר זה קל מאוד, אבל אני יודע שבסופו של דבר, אם אני רוצה שינוי אמיתי, זה חייב להיעשות ב-learning by doing. ו- ולמידה של- ל- התנסותית. תראה, בסופו של דבר, כשאנחנו מלמדים, אנחנו נמצאים לעשות שני דברים. אחד, זה לשנות מיינדסט, שאנשים יחשבו, אה, ah, וואלה, לא חשבתי על זה, ובסופו של דבר ישנו את ההתנהגות שלהם. ואגב, זה גם מה שמאוד מאוד קשה במיומנויות רכות. אתה יודע, אני מעביר סדנה של שעה וחצי, הסדנות הכי ארוכות שלי הן שעתיים וחצי, ואז אני מצפה שאנשים ילכו לעשות שינוי. וזה מאוד בעצם, זה מאוד תלוי בהם. האם הם ילכו אחר כך ויקחו את הכלים שהם קיבלו בסדנה ו... ובאמת יתנהגו אחרת, או שהם יחזרו ל... אתה יודע, לטייס האוטומטי?
0: נכון, כי הכי קל לנו לחזור לטייס האוטומטי, כי אתה יודע, אנחנו היינו ככה כל כך הרבה זמן, וזה באמת גם איזושהי נקודה שבה אנחנו צריכים לאפשר פגיעות. כאילו, לאפשר לעצמנו להיות פגיעים. שלומי, עוד ככה עקרונות שאולי אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו, מתוך מה שאתה עושה בוויקס? Um,
1: תראה, אתה דיברת מקודם על פגיעות, ואני חושב שאחד מהדברים שאני מאוד מנסה לעשות בסדנאות שלי, זה לייצר, שוב, זה, תחשבו, זה, תנסו רגע לדמיין, עולים 20 אנשים, אני מגביל את זה אגב, בדרך כלל לא יותר מ-20 אנשים, האידיאלי זה 12. עולים אנשים מאוקראינה, וכשהם שם במלחמה, ודבלין, ותל אביב, ומיאמי, מתרבויות שונות. אגב, גם בדבלין נמצאים אנשים מצרפת וכאלה. באמת, אנשים שלא מכירים, הרבה פעמים לא מכירים אחד את השני, כי לפעמים זה לצוותים אורגניים הסדנות, ולפעמים זה פשוט אנשים שנרשמים לסדנה. ואני מנסה, ואני עובד על זה קשה, לייצר אווירה שתאפשר פתיחות. ובסופו של דבר, כמה שאני יותר פתוח, וכמה שאני יותר אותנטי, וכמה שאני יותר מוכן להודות שיש לי קושי, יש סיכוי גדול יותר שאני אצליח לעבוד על הקושי הזה, ולהיות יותר טוב. שוב, גרסה טובה יותר של עצמי. והמיומנויות הרכות, אתם יודעים, יש איזה משפט שהמיומנות הקשה תיתן לך את התפקיד, זאת אומרת, תצליח להתקבל לתפקיד. אבל בזכות המיומנויות הרכות, תצליח גם להתקדם. ואתה אמרת קודם על מתכנתים, ברור, מתכנתים כבר לא יכולים להרשות לעצמם רק להיות זהו, אני מול המחשב ואל תברו איתי. יש כאלה, אבל, אבל, אבל בסופו של דבר הרוב מנסים לא להיות ככה. אין לך ברירה אלא באמת לפתח את עצמך, את כל המיומנויות האלה, ושוב, מה שאמרתי זה באמת למצוא מנטור, להחליט מה חשוב לך, והמון המון פידבק. ו- ועבודה על המודעות העצמית כדי, כדי לשפר את זה.
0: אני אפילו רוצה לחזק את מה שאמרת, כי היום אומנויות ריקות זה לא רק כדי להתקדם, אלא זה כדי להישאר ב- במקום באיזושהי מידה. כי אם אתה... היום להישאר במקום באמת, זה ללכת אחורה. כי כל העולם מתקדם באיזושהי מידה, ואתה, ואתה נשאר, נשאר פה. וכולנו צריכים להתקדם יחד עם העולם וליצור גם את השינויים בפנים. אז זה לא רק כדי להתקדם, זה גם... היום, כדי להישאר במקום, וזה אפילו כאילו יותר גרוע. או,
1: או, או, אני אגיד לך, את, את, אני אגיד לך, ואני יובל לך אפילו עוד צעד, ברשותך. יאללה. אני חושב שהמיומנויות הרכות עוזרות לנו להוציא את המקסימום מעצמנו. זה לא אומר שעכשיו אני צריך להיות, אה, אז אני אהיה מנכ"ל או מנהיג שלא יודע מה, ממש לא. אבל אני ארגיש שאני מאה אחוז מעצמי, אני מפתח את עצמי במאה אחוז את מה שיש לי. Eh, שגם שוב, כמובן שגם את זה אפשר לשפר ולעבוד, eh, המיומנויות הקשות, אבל המיומנויות הרכות עוזרות לך להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך. ולכן הן כל כך חשובות, והן דבר נפלא
0: ל-Well-being שלנו. נהדר, אז eh, אני חושב שתצאו למסע שלכם, ללמוד את המיומנויות הרכות שלכם. דיברנו פה על הרבה דברים שהם קשורים לכל מיומנות ש, שנרצה ללמוד. וההתחלה של זה, זה כן לזהות מה קורה אצלנו. לנסות לזהות את הרמזים אליהם, שהם כל הזמן פה, אנחנו כל הזמן מתעלמים מהם, ולהחליט לעשות מעשה, אוקיי, עכשיו אני עושה דברים אחרת. עכשיו אני יוצא מאזור הנוחות שלי, ועושה דברים אחרת. מה אני עושה? מסתכל רגע, מנסה לראות מה, מה לא עובד, איזה נקודות אני נכשל. נעזר באנשים שהם יכולים להיות קולגות, הם יכולים להיות קצת יותר מבוגרים, קצת בשלב אחד אה, מעלינו. עשר שנים מעלינו, בסדר? תקחו, תראו מה עובד לכם, ולנסות איתם לנתח מה לא עובד פה, מה אנחנו יכולים לעבוד. אני אפילו לא, לא הולך כאילו ל, לרשימה כאילו של מיומנויות, לפעמים זה גם דברים שלא בטוח שאנחנו יכולים לשלם, לשיים כמיומנות, אולי זה יגיע בשלב יותר מאוחר, אבל זה גם הדברים האלה שאנחנו יכולים לעבוד. והשיטות זה, זה הרבה פעמים עבודה מאוד מאוד אישית של עצמנו. אם זה לפתוח פרויקט צעד כדי לעבוד על הדברים האלה. למשל, פודקאסט כדי לעבוד על הקשבה, למשל, להתחיל לכתוב כדי לעבוד על כושר ביטוי, למשל, ליצור מצגת או הרצאה, וזה יכול להיות המון המון שיטות איך לעשות, אולי גם במסגרת העבודה. אני חושב שהכלל הכי הכי חשוב, זה שלא לסמוך על אף אחד חוץ מעל עצמכם. כאילו, זה לא, אל תסמכו על מקום העבודה שיהיה בו את שלומי, שיעזור לכם עם סדנאות וכאלה. אל תסמכו על זה שהמנהל ידע לבוא ובפידבק השנתי, לבוא ולהגיד לכם מה לא בסדר. הדברים האלה צריכים להתחיל ממנו, הדברים האלה צריכים, אנחנו צריכים לקחת אותם איתנו לאורך הדרך, בין עבודה לבין עבודה, וזה בעצם המשמעות מבחינתי של לגלגל ולא להתגלגל.
1: לגמרי, אין לי אלא להסכים.
0: נהדר. שלומי, ממש נהניתי איתך.
1: תודה, גם אני, איזה כיף.
0: חבר'ה, עם הפרק... שינה לכם משהו בחשיבה, למדתם משהו חדש, תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר או חברה שצריכים לשמוע אותו. מזכיר לכם את קבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו, הלינק כאן למטה כדי שנוכל להמשיך וללמוד בין פרק לפרק, וגם את אי-טוקי, הפלטפורמה ללימודי אנגלית, 10 דולר עליי ממני, גם כאן למטה בלינק. תודה רבה שהייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה שלומי סרגוסי. מוזמנים למצוא אותי באתר של itmosco.com, בפלטפורמות החברתיות השונות. תודה רבה, נתראה בפרקים הבאים. צאו, ביי ביי.